0: Más de uno Valencia. Maripaz Fernández. Onda Cero.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Más de uno Valencia. Saludos del equipo. Isaac Sancho en la realización técnica. De momentos jueves Ya mañana me libero Por aquí una semana Parece un mes entero A veces pierdo intención. Viene puertecillo oye, ¿eh? Raper Isaac Begoña Perpiña Buenas Hola, tardes Hola,
2: muy buenas tardes
1: Hola, Víctor Yuk ¿Qué tal? Muy buenas. Divinamente. Hola, Amparo Piqueres, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, 22 de febrero, hoy se celebra el día por la igualdad salarial y falta, sé, porque esto es increíble, pero cierto que en el año 2024 todavía estemos así. Según los últimos da datos del INE, en el 2021 las mujeres cobraron un 16,36% menos que los hombres y la comunidad valenciana se situó, además, ligeramente por encima de la media española, siendo la diferencia salarial de un 20%. 20,2%. Precisamente durante esta mañana está instalada una mesa bajo el balcón del Ayuntamiento de Valencia de la Asociación de Empresarias Profesionales y Directivas de Valencia con el objetivo de informar y concienciar sobre esta desigualdad salarial. Comenzamos eh, Más de Uno Valencia con mucho que contarles. Hoy es jueves.
2: Hoy es jueves. Tenemos espacio dedicado a nuestras mascotas. Para aquellos que nos quieran hacer llegar sus consultas o sus anécdotas a más de y luego las resolvemos todas. Hoy tenemos curiosas, hoy un poco menos, no sí. está animada la cosa, así como otras veces nos hemos reído mucho. Pero bueno, tenemos varias sobre conejos. Sí, sí varias consultas sobre conejos. Así ya. que luego las resolvemos. Yo tenía uno. Mira, ves. Ay, oh, tenía, tenía uno. esperando que Víctor dijese. Tenía tenía
3: uno. ¿Y verdad? qué tal? Fue ¿Cómo, la muy Bien, muy bien. Martina.
2: Ay, Ay Martina. Yo tuve una que se llamaba Priscila.
3: <risa> la tuvimos además eh, cuatro o cinco años, eh, o, sea, o, o más incluso. O sea, duró... Duró bastante. Duró bastante. Eh, se, se comía las paredes. Sí, serio? se comía no. las, las columnas. Sí, rascaba con, con los dientes. Sí, con los
4: dientes. Porque la dejabas mucho rato suelta. Sí, la dejaba
3: bastante suelta, sí. Era, era bastante autónoma. <risa> no, es verdad, era muy graciosa porque, aparte, eh, teníamos un cajón en el que guardábamos la comida uh -huh. y entonces, cada vez que abrías el cajón y te acercabas al cajón, prr, venía, venía corriendo. O sea, sabía perfectamente que ahí estaba la comida y que en ese Fuerte. momento iba, iba a comer. Sí, no, la mía no era muy sociable, solo cuando quería comer. Ya.
2: Luego, oh, luego, qué interesante. Luego, luego, luego corría
3: y hacía las personas. <risa> <risa> sí, las personas.
2: Daba <risa> sí. sí. vueltas ahí como súper no, no, rápido. Las
3: personas es que, que, que orina. Se, que se meaba... Sí, uh -huh. es una cosa que hacen los conejos para defenderse.
1: Ah, y entonces te ponía perdida toda la casa, porque claro, la tenías
4: bastante sí, suelta. Sí, sí,
3: no paraba de limpiar. Pero y eh... además hacía el ruido este de los conejos de...
4: Sí, sí. Que ah, eso lo hace mucho sí, cuando, cuando tienen un
3: poco de miedo. Oye, claro. pero
4: una cosa y el tema del conejo qué fue por tu niña o por vosotros. No, bueno, no.
3: Se hace de esto de hablo hace ah, 10-11 ¿sí? años. Ah, ¿sí? sí, no, fue un, un regalo, un regalo de estos que te hacen ah, guay, sin ¿no? esperarlo y dices Fíjate, pues, ¿qué voy a hacer? Claro, pues, no yo, lo de la, como... yo
2: lo de las personas no lo sabía porque nosotros lo teníamos, la teníamos en el campo. En, teníamos ah, más animalitos, entonces ella ah, estaba allí. Priscila. Y si hacía las personas, yo no lo veía. Claro,
3: es un, es un, es un mecanismo de. Un día de, de, de repente de desapareció. Que tiene
1: yo no he tenido no tenía ni idea ni de las persor,
4: no, ni de una, las columnas La amiga de mi hija sí que sí que tenía una que no sé si la tiene todavía y se la traía a las carreras de bicicletas Ostras. Sí, la traía la traía como si con fuera un, arnesito, un, un peluche ah, o llevaba... como si fuera un peluche ahí la llevaba así como un bebé en como un peluche en bracitos era muy tranquilita entonces la mía era muy nerviosa
1: la
2: mía de repente la tenías ahí tranquila y daba un salto y sí, 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 volaba básicamente pues esta, esta era más
4: doméstica se ve
1: pero es que la tenías en el campo estaba así Estrada. Total, total. Cristina
2: claro. estaba loca. Claro. Verdad,
4: o sea. claro. Y Martina. Y
1: Martina. Claro. Ah, y ayer, bueno, hubiesen sido buenas
2: podían amigas. Haber eso te iba a decir,
3: podían haber sido amigas.
2: Bueno, pues eh, consultas pues sobre eso. conejos hay. O curiosidades como estas que nos las manden. Claro eh, que sí. Eh, sí,
1: más de uno. Valencia arroba Además, vamos a hablar de energía. Se está celebrando la Semana Europea de la Pobreza Energética. Hablaremos del bono social. De que cómo se puede calentar o enfriar la casa lo menos caro posible, ¿eh? y de televisión y televisores. Se están agotando los decodificadores. Claro, hay un montón claro. de televisiones que ya no sirven. Claro. Sí. Bueno, de esto y más que vamos a hablar. Hablaremos del Hyperloop, de la Universidad Politécnica de Valencia y de mucho más. Así que, fiestas, fallas, claro, boro. Uf, uh -huh. tiene mucho que contar. Y de mucho más, así que comenzamos ya, más de uno Valencia, poniéndonos al corriente de las noticias más destacadas. La creme de la crem, informativamente hablando, Amparo, cuéntanos.
4: Bueno, pues hoy tenemos nueva tractorada de agricultores, arrancado a primera hora de la mañana, desde diferentes puntos del área metropolitana y de las comarcas de aquí de Valencia. Y a estas horas la mayoría de agricultores ya han llegado hasta el puerto de Valencia. Y tenemos que decir que reina un ambiente festivo, aunque también muy reivindicativo, donde se ha estado quemando paja donde se han volcado tractores de naranjas y sobre todo pues donde pide el sector que se oiga las peticiones que tienen, la, que se pongan precios adecuados a los productos que sobre todo se compren las naranjas valencianas y no las que vienen importadas de otros países donde no hay controles fitosanitarios, etcétera, etcétera. Bueno, lo que venimos recordando eh, durante todos estos días es la tercera protesta convocada por todas las organizaciones agrarias de la comunidad y además hoy han venido hasta Valencia hasta el puerto agricultores también de Albacete y de Cuenca pues han querido sumarse a esta protesta. Decirte que 280.000 pasajeros de 2000, que durante 2023 pasaron por el aeropuerto de Castellón no son suficientes para el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha visitado hoy esta instalación y allí ha anunciado que el nuevo reto de la Generalitat es conseguir medio millón de pasajeros para 2026. Vamos a ver si lo consiguen. Dice que habrá nuevas rutas que de momento se desconocen pero que las están tratando de conseguir hoy seguimos eh, sabiendo novedades sobre el tema de Coldo García ese asesor del exministro valenciano Ávalos y resulta que dos pisos en Venidor valorados en cerca de 800.000 euros y terrenos en Polop de la Marina figuran entre las propiedades que el asesor de Ávalos de pudo comprar con dinero procedente del cobro de comisiones ilegales <coughs> estaremos también en la Marina Baixa y en Alicante después de que el arquitecto municipal haya sido detenido por presuntamente hacer favores a el cabecilla de una red de narcos el Partido Socialista en el Ayuntamiento ha preguntado esta mañana a la concejal de Urbanismo, pues qué medidas se van a adoptar, no porque no. si el arquitecto municipal hacía favores a una al claro. cabecilla de una red de narcos, pues bueno algo uh -huh. tendrán que hacer para que se impidan pues estos que haya más controles, por lo menos administrativos. A nivel más local te cuento que la Consellería de Sanidad ha licitado las obras de reforma integral del servicio de urgencias del Hospital General. La inversión prevista asciende a casi 5 millones de euros y el plazo estimado de ejecución se ha fijado en 18 meses y que el Ayuntamiento de Valencia última estos días en la explanada frente a las Torres de serranos o sea, el montaje de la infraestructura necesaria para el acto de la crida de este domingo que como cada año supondrá el pistoletazo de salida de las fallas y que Boros, ya está aquí. pues os dará a todos los detalles que os tiene que dar?
1: Seguro, eso seguro. Amparo Piqueres, más noticias a partir Bien, de las 2 menos 20 Gracias,
3: Víctor Yuc, cuéntanos. Bueno, pues que se va acercando el fin de semana y con ello los partidos que tiene que jugar tanto el Valencia como el Levante. Juegan los dos el sábado. Esta mañana el equipo de, de Baraja, el Valencia, estaba trabajando en la Ciudad Deportiva de Paterna con la presencia un día más de Diego López, que sabes que se rompió el pómulo el día 3 de, sí. de febrero. Eh, lo operaron, pasó por el quirófano. Lleva toda la semana trabajando con una máscara de estas que le han hecho a, a medida para que pueda recibir un golpe sin, sin riesgo o con menos riesgo y la verdad es que el chico eh, lleva toda la semana entrenando eh, no estaba previsto que estuviese para ese partido sino para el siguiente encuentro el día 2 de marzo contra el Real Madrid, pero eh, yo creo que va a estar. O sea, porque lleva toda la semana trabajando, eh, muy valiente. Y lo cierto es que ya dijo Baraja en su día que iba a recortar eh, plazos porque era un jabato, porque era un chico que tenía mucha, mucha hambre y muchas ganas de ayudar. Y vamos, la verdad es que lo está demostrando porque lleva tres días continuados trabajando con el equipo. Además, haciendo, eh, no, no solo correr, golpear balón, sino jugando en los partidillos también. O sea, que hay incluso riesgo de que le, de que le den ahí en la cara. Y eh, está jugando. Jugará con la máscara, por supuesto. Ah, bueno, claro. Pero bueno, o saldremos de dudas mañana, porque mañana es la rueda de prensa de, del entrenador del Valencia y también eh, conoceremos esa lista de, de convocados y si definitivamente entra o no entra en la convocatoria para el partido contra el Granada, que es el del sábado a las 2 de la tarde. Hay más cosas eh, referentes a este partido porque hemos conocido en el día de hoy los árbitros. Hernández Hernández va a ser el colegiado principal del partido y Pizarro Gómez va a estar en el bar Para los seguidores del Valencia sabrán que Hernández Hernández es un colegiado que tuvo una polémica importante, un partido contra el Real Madrid hace un par de temporadas que está muy marcada porque eh, el Valencia puso en redes sociales dijo eh, esto de a Madrid y que te roben es muy habitual con la casa de papel o algo así uh -huh. eh, pues eso porque yeah. consideraban que había sido un pequeño atraquito aquel, aquel uh -huh. partido pues vuelve a pitar Hernández al Valencia y hemos conocido el itinerario de la manifestación que se va a llevar a cabo el día 2 de marzo desde las 5 de la tarde en la plaza del ayuntamiento eh, para protestar contra Peter Lim organizada por Libertad Valencia va a comenzar en la calle de las Barcas irá hacia el campo de Mestalla y bueno, pues será un itinerario de unos un kilómetro y medio, más o menos, no sé si llegará un poquito más, sí. en la que se irá protestando por la gestión de, de Peter Rim. Ese mismo día es el día en el que Valencia juega contra el Real Madrid. Y del Levante te cuento que hoy ha trabajado el equipo eh, a las órdenes de Felipe Millambres eh, por segundo día consecutivo, juegan el sábado contra el Andorra, y que mañana habrá una rueda de prensa en la que el ex-entrena, bueno, el ex no, porque sigue siendo director deportivo, y además es entrenador. Pues eh, ha, eh, sí, claro. son las dos cosas. Hablará claro. habla de todo lo que de todo lo que hace. Por cierto, que hoy hay jornada de donación de Sangre en el ciudad de Valencia, en el campo del uh -huh. Levante. Los que quieran acudir durante todo el día, además de donar sangre que está muy bien, van a llevarse dos entradas para el partido del sábado contra la Andorra.
1: Ah, mira qué bien. Venga, fíjate tú. cuántas, ¿Cuántas cosas? cosas y sí, más. Sí. Y, y
3: más mucho más a partir de la una y media y luego a partir de las tres en el 90.9 Onda Deportiva Valencia. Perfecto. Mil gracias, Víctor. Adiós.
1: Venga, Adiós. hasta ahora. Ay, qué locura. No hemos salido de la emisora desde esta mañana primera hora, pero según dicen, hoy vamos a llegar hasta los 27 grados. Esto sí que es también una locura. Eso, y del tiempo, no a ver ser. qué va a pasar. Uh -huh. eh, durante los próximos días vamos a hablar en un instante.
0: Más de uno Valencia. Onda Cero.
5: Ven a Milar del 22 al 26 de febrero y ahórrate el 21% de IVA en una selección de electrodomésticos de las
6: mejores marcas. Teles, lavadoras, frigos, móviles y mucho más con un 21% de descuento y todos los servicios de Milar. Del 22 al 26 de febrero,
0: Ahorrate el 21% del IVA solo en Milar. Rompemos con la rutina. Llega Festín 2024. Arte y gastronomía para la práctica del instante. Del 16 al 25 de febrero. Reserva ya tus entradas en festinvalencia.com. Organiza Visit Valencia, Ayuntamiento de Valencia en la colaboración de Turisme Comunidad Valenciana y Valencia Turisme. ¿Otra vez que han subido la factura de la fibra? Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y tres meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena. ¿Perdona, José Mota? Te has dado cuenta tú también. No? Sí, por la fibra. Hola, tuqueros. Tuco Muebles cumple 20 años en Valencia. ¡Qué fuerte! Y vamos a celebrarlo durante 20 días con 20% de descuento en todo. Créetelo. 20% en Tuco. Mueble joven y precio fácil. En Valencia, en el Parque Comercial Alfafar Park y en el Centro Comercial El Osito, en La Eliana. Más de uno Valencia. Maripaz Fernández. Onda Cero.
1: Hablemos del tiempo, hablemos con José Miguel Viñas, experto de Meteorred. ¿Cómo estás, José Miguel? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
1: Pues estupendamente, pero qué locura es esta, hasta 27 grados hoy en Valencia. Es... Que bueno, estamos que es a febrillo. 22 de febrero, <ríe> pero febrero no era uno de los meses más fríos.
7: No, te iba a decir que Febrillo es loco, también tiene fama de estos altibajos. <ríe> Bueno, sí, hemos tenido un mes de febrero hasta ahora, no solo en Valencia, sino en general unas temperaturas claramente por encima de lo que es normal, y bueno, ahora digamos que viene una normalización que nos va a parecer en algunos sitios de España, sobre todo, como un cambio muy brusco al tiempo invernal, que sería lo que deberíamos más o menos de haber tenido estas últimas semanas.
1: Entonces, hoy eh, hasta 27 grados, ¿qué va a pasar mañana?
7: Bueno, eh, en la Comunidad Valenciana van a dominar estos días los vientos de Poniente, asociados a esas borrascas que están ya mandando frentes con precipitación, sobre todo al noroeste peninsular. Claro, hoy el Poniente sí que va a pegar ese subidón a la temperatura, pero ya mañana se va a notar cómo baja la temperatura, aunque siga soplando ese viento. Eh, ya estamos hablando no máximas de 26, 27, sino en la costa, pues en torno a 18, 19, más normales. Eh, el tema de la lluvia Bueno, esta situación es muy atlántica Va a entrar una masa de aire fría Marítima en la península Se van a desplomar las temperaturas Pero la verdad es que precipitación A la comunidad valenciana va a llegar muy poca Sobre todo a la zona preritoral y litoral Allí pues, sobre todo va a haber nubes Sobre todo el fin de semana Al sábado, domingo, lunes Puede llover un poco eh, Pero van a ser lluvias muy dispersas Y eso sí, por el interior, en zonas ya un poco más altas sí que vamos a ver algo de nieve
2: se está diciendo además que es de los inviernos ya catalogados como los de los más cálidos de años, ¿no?
7: Sí, sin duda. Y de hecho, mm. en, en las estadísticas es climatológicas, claro. eh, el invierno justo lo cuantificamos hasta que termine febrero. Es decir, estamos a punto... Desde el punto de vista meteorológico, desde finalizar ya la estación, no el trimestre invernal, y desde luego que es histórico lo que lo que hemos tenido, eh, no solo en la Comunidad Valenciana, sino en muchas otras zonas de España. En Canarias, por ejemplo, las anomalías de temperatura cálida son, son brutales, y en otras zonas de, 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 del país lo hemos notado también, que ha habido una suavidad bastante, casi sin interrupción durante todos estos meses.
1: Bueno, pues eh, bajón de temperaturas, aunque mmm, sigan siendo más altas de lo habitual, porque estamos contándonos que unos 19 grados mañana, hombre, pues de 27 a 19 es un bajón considerable y aún así... Eh, continuamos con valores más altos de lo propio de la época, ¿no? En fin. Sí, eh...
7: quizá de cara a la, a la próxima semana, a los primeros días, el lunes, martes, ahí ya el viento va a rolar un poco más a norte y se notará algo más el descenso, pero en ningún caso vamos a, a tener en la costa valores que bajen de 15 grados. Pero quizá ya a los 16, 17 sí que serán las máximas eh, hacia el martes, miércoles de la próxima semana.
1: Ya ver si llueve. ¿Qué falta hace, José Miguel? Bueno. <risas> Muchísimas gracias Que tengas un buen día un abrazo. un abrazo,
5: chao
0: Onda Cero Valencia
5: ch, ch, ¿Sigues sentado en un sofá que no te convence? Levántate y aprovecha las rebajas Con más estilo de Mima Gallery Las últimas tendencias en sofás Descanso y decoración con superdescuentos De hasta el 60% y con entrega inmediata Despierta, las unidades son limitadas espacio
0: ¿Necesitas asesoramiento en situaciones de divorcio, régimen de visitas, impago de pensiones o liquidación de bienes? En Monreal y Ferreres Abogados somos especialistas en Derecho de Familia. Te ofrecemos un servicio cercano y profesional, con atención 24 horas. Monreal y Ferreres Abogados, Grupo AC3. Contáctanos en Almirante Cadarso 3 y en monrealiferreresabogados.com Mm,
7: ¡Buenísimo! ¿Cómo se nota que es del Mercado Central? Mercado Central de Valencia, el kilómetro cero del
0: sabor Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras Del 28 de febrero al 24 de marzo en el Teatro Olimpia Si te gustó leerlo, te encantará vivir el musical El Tiempo Entre Costuras Entradas en taquilla y web
7: el principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
0: Ponte en guardia con una
3: dieta
6: saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con Coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que, con una ingesta diaria de 800 miligramos, contribuyen a mantener niveles
3: normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios.
0: Mundo
3: Consulta a tu farmacéutico dietista y en ParafarmaciaMundonatural.es.
0: Este año Tod Ducha da la campanada. Desde el 1 de enero al 31 de marzo, Tod Ducha, el líder en cambio de bañera por platos de ducha y reformas integrales, se une con el fabricante líder en mamparas Profiltech para regalarte un 20% de descuento en sus mamparas a medida. Todducha ducha en Azcárraga 32 y San Vicente Mártir 342. Tod ducha y tot cocina. Experimenta una forma única de imaginar la casa de tus sueños. Más de uno Valencia. Maripaz Fernández. Onda Cero.
1: Como decíamos antes, se está celebrando la Semana Europea contra la Pobreza Energética. De este asunto, entre otros, vamos a hablar con Julián Tío de Abacu. Julián, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola, Julián. Hola, ¿qué tal? Muy
8: buenas, Maripaz. Hola.
1: Bueno, pues aquí estamos, eh, con la Semana Europea contra la Pobreza Energética, una vez más se eh, reivindica el derecho a un suministro energético asequible, no contaminante para todas las personas, pero bueno, poco en este sentido se está haciendo, la verdad, porque, por ejemplo, el bono social es totalmente insuficiente.
8: Sí, entendemos que claramente es insuficiente, Maripaz. recordemos que lo que nosotros estimamos como personas que están en riesgo de pobreza energética en España pues son aproximadamente unos nueve millones de personas y acceso al bono social tienen un millón y medio. Con lo cual, por el camino, se nos queda muchísima gente que no va a poder acceder a ese bono social, además teniendo en cuenta que estimamos que tampoco es una herramienta válida para esto, Maripaz. Es uh -huh. decir, a mucha gente le cuesta poder acceder a ese bono, tengamos en cuenta de a quién va dirigido, eh, los medios técnicos que puedan disponer, porque además ese bono tiene que ser el consumidor el que haga algo para acceder a él. Entonces, si una persona le juntamos que no tiene unos medios económicos bueno, pues muy elevados, no tiene capacidades suficientes para poder acceder bien por donde viva, bien porque no tenga, y si eso le sumamos que es el, el que tiene que hacerlo todo, bueno, pues nos encontramos con un cóctel bastante poco eficaz para cada consumidor. Uh -huh.
2: Desde Abacú, Julián, eh, reivindicáis uh -huh. eh, digamos, medidas pues estructurales para garantizar otro tipo, también un poco de aseguranzas en este sentido, en el tema de la energía.
8: Claro, al final lo que queremos es que bueno, pues que llegue a quien más lo necesita, es decir, la gente que en realidad necesita que, como estábamos diciendo, se, se encuentra en ese umbral de, de pobreza energética, Además, pedimos que haya. Vamos a empezar a intentar pedir a la gente que tenga eficiencia en casa, es decir, que aproveche ese calor, que aproveche esa luz. Y claro, si no tienen dinero para tener una casa suficientemente eficiente, hablando de energía pues poco van a poder ahorrar. Por, por eso, por mucho que se abrochen el cinturón, por mucho que consuman menos, por mucho que intenten comprar aparatos cada vez más eficientes, si en casa, por ejemplo, no es una casa que está bien dotada y no es eficaz energéticamente, pues se nos va a ir por todas las rendijas y por todos los agujerillos, se nos va a ir al final ese dinero que estamos ahorrando por otra parte.
1: Claro, claro. precisamente, Julián, esa falta de eficiencia energética... Eh, hace que el 43,5% de las personas consumidoras en España vivan en una situación de vulnerabilidad energética. 43,5%. Esto es una barbaridad. Si te parece, eh, me gustaría, nos gustaría que nos contaras, a ver, ¿qué sistema recomendáis vosotros desde Abacu para que nos salga menos cara la energía?
8: A ver, nosotros lo que decimos es que si conseguimos hacer un cambio estructural importante en todo lo que es el suministro, sobre todo eléctrico, conseguiremos que, por ejemplo, las bombas de calor que hasta ahora, bueno, pues ha sido un elemento como otro cualquiera para poder acceder al calor eh, sirvan para que el consumidor le sea más económico el acceder a ellas. Recordemos, además, la bomba de calor, lo bueno que tiene es que la puede gastar tanto en verano y más en una ciudad como la nuestra, o en una climatología como la que nosotros tenemos, que la puedas gastar tanto en verano como en invierno. Ahí ya te ahorras. Además, el, el, la luz, bueno, pues eh, fluctúa, pero en el gas estamos más expuestos a esos cambios que estamos viendo últimamente que pasan a nivel mundial y que parece que no, pero que nos afectan también la guerra de no sé dónde, eh, la crisis de no sé dónde. Entonces, al final lo que pretendemos es que sea el propio usuario el que tenga una información clara, el que pueda acceder a una energía, como decía, clara y transparente, como es la energía eléctrica, y de esa manera, por ejemplo, el sustituir eh, bueno, pues eh, sistemas de calefacción por gas sustituirlos por bombas de calor puede ser una muy buena opción para los usuarios. Y digo, cuando poco a poco vayamos consiguiendo ese cambio estructural.
1: Bueno, esto está claro, Julián, pero también es cierto que luego te llega la factura y con la bomba de calor la sube un pico, ¿eh?
2: Claro, por eso luego tú lo habrás <risa> notado, begoña, sí, o sea. un montón, un montón. <risa> Por
8: eso lo habéis, lo habéis visto que muchas veces hemos hablado, y, y en este programa hemos dicho muchas veces, hay la diferencia entre el mercado libre, el mercado regulado, etcétera, hay que saber dónde estamos, evidentemente, porque tenemos que estar un poquito al día para poder saber, dentro de ese mercado, si estamos en el mercado eléctrico, dónde nos movemos y, y cuáles son las mejores ofertas.
2: Claro, por eso un poco eh, me viene un poco a la cabeza esas otras medidas para, la digamos, luchar contra esa pobreza energética, como por ejemplo las auditorías de precios, lo que estábamos dizan, de, diciendo, al final estas subiendo, lo estamos notando en las facturas pero lo que deberían de ponerse un poco las pilas también es de cara al mercado que haya precios justos y más transparentes, aparte de todas las medidas que nos estás comentando, Julián
8: Claro que sí, porque al final fijaos cuando sube la luz y nos dicen palabras raros de estos que nos sueltan cuando sube o cuando baja o cuando hay un pico, de repente no tenemos aire, de repente tenemos demasiado aire, de repente hay luz, no hay luz y al final el consumidor no entendemos todos estos, todas estas cosas que nos están contando al final nosotros lo que queremos es la, la mayor digamos uniformidad posible en el precio de la luz, poder disfrutar que es un elemento necesario para vivir y que como decíamos al principio, si un 43,5% eh, de consumidores están teniendo graves problemas eh, día a día para poder mantener sus casas calientes para poder acceder a agua caliente a, etcétera, muchos servicios que son necesarios, la verdad es que algo no funciona correctamente
1: Eso está claro y en este momento, eh, Julián ¿convendría una tarifa fija en cuanto a la luz o en este momento no? ¿O depende de la tarifa?
8: Vamos a sacar la bola de cristal porque Maripaz siempre me hace estas preguntas tan interesantes. Claro,
1: porque yo te las hago para ponerte en aprietos. Eh, claro, ah, ahí está. Bueno,
8: fíjate, voy a hacer... Bueno, por una parte voy a ser políticamente correcto y voy a decir aquí no. una respuesta un no. poco cómoda y Maripaz. Va a depender, evidentemente, de la situación de cada uno, pero vamos a decirlo mucho más concreto. Por ejemplo, yo en mi caso, que salgo de mi casa a las siete de la mañana y vuelvo a las 8 de la noche, eh, necesito un precio de la luz estable. Eh, necesito saber en cada momento que me va a costar lo mismo, lo gaste por la mañana que por la noche, porque yo no estoy en casa. Entonces, no, no puedo aprovechar esos picos en los que está más baja la luz, porque no puedo hacer uso de todos los electrodomésticos en ese momento a la vez. Sin embargo, habrá gente que quizá, jubilados, pensionistas, parados, personas que trabajen o bien por la mañana o por la tarde, que puedan en determinados momentos del día hacer uso de la luz a un precio más económico y le interese eso. Al final es buscar una tarifa que se adecue a mis necesidades y que en realidad que es lo que gasto yo la luz en el día a día.
1: Uh -huh. Bueno, pues habrá que revisar con lupa todas estas tarifas Gracias. porque luego está la letra pequeña y decimos ¡Uy, qué barato! Y luego resulta que va y no. Uh -huh. En fin, vamos a hablar de otras cuestiones de actualidad. Los televisores.
2: Eh, sí, porque bueno, ha llegado a esa alta definición a los, defi eh, uy, a los televisores, eh, podemos decir que mucha gente ya está pensando ¿no? lo que decía Maripaz, esos transcodificadores, que hay que hacerse con ellos, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros desde la asociación?
8: La verdad es que lo estamos llevando bastante tranquilamente, fíjate, ha sido uno de los cambios ¿Ah, sí? en los que yo diría que los consumidores o no les ha pillado muy, muy desprevenidos, <risas> o bien algunos televisores, la mayoría ya son bastante modernos y ya han... ...han gestionado bien el cambio... ...incluso algunos lo han hecho... ...lo han hecho automáticamente... Y bien, porque yo creo que con el tiempo hemos cambiado un poco eh, la manera en la que en la que disfrutamos o gastamos o usamos la televisión. Que eso si queréis, o también podemos hablar un poquito Ana la manera como os bien.
1: Pues, pues claro. sí, pero antes de pasar a las plataformas de contenidos que parece que uh -huh. están siendo las favoritas por la población, antes de analizar esto, sí me gustaría comentar a la gente que aquellos que, que no pueden o no quieren cambiar de televisor por aquello de del HG del HD, perdón, eh, pueden comprar un, ¿cómo se llama?, de codificadores.
9: Mimamente. Decodific
1: o sintonizadores Sintonizador externo También. También. Eh, pero que si lo tienen que hacer, que se den prisa porque se están agotando, ¿no?
8: Claro, es que parece ser que ha habido un boom de, de compras. Claro, eh, a ver, no sé qué, no sé, si nos están escuchando y le planteas la posibilidad de cambiar, acceder a cambiar la televisión, gastarte 400, 500 o muchísimo más euros. O cambiarte un decodificador de 20 a 40 euros probablemente la gente dirá, pues oye, me enchufo el decodificador porque me funciona la tele de maravilla y no necesito otra entonces, bueno, pues esos decodificadores están están volando de las, de las tiendas. Veíamos hace escasos días que estaban empezando a decir que, que podía haber falta de algunos modelos, etcétera Así que cualquiera que esté planteándose cambiarlo, aunque estoy en el día 14 y probablemente ya lo habrán hecho, pero bueno, cualquiera que en este momento nos esté escuchando que no pueda acceder a la televisión por algún, porque no la ve, porque su televisión no se lo permite... Puede comprarse ese decodificador, gastarse esos 20, 40, 50 euros como mucho y pasar. ¿Que ¿Quiere aprovechar y comprarse un televisor nuevo? Pues recordemos, vamos a comprar un televisor nuevo, vamos a aprovechar las ofertas y sobre todo de estos que consuman un poquito menos que el televisor, gasta bastante. ¿eh?
1: Con el decodificador va perfectamente la televisión
8: va perfectamente la televisión y podremos encontrar los nuevos canales que ya solo emiten en HD. Recordemos que desde el 14 de febrero ya solo se emite en televisión en HD, en alta definición, y sobre todo pues tiene mejor sonido, mejor imagen, pero tenemos que tener una tele o un decodificador que nos permita ver contenidos en HD.
2: Claro, ¿y, y afecta de igual manera a la gente que ve televisión a través de alguna plataforma o de Internet? Damos ese salto ya a las plataformas.
8: No, a ellos no les afecta absolutamente para nada. Van a seguir disfrutando de los mismos contenidos que tenían, eh, accediendo igual, de la misma manera que accedían, etcétera. Para todos aquellos que vean, con, consuman televisión eh, a través de las plataformas, no tienen que hacer absolutamente ninguna gestión. Esto sería solo para aquellos que gasten televisión, pues como toda la vida, con el mando a distancia de la televisión, la uno, la dos, etc.
1: Ay, bueno, habéis hecho un estudio, un sondeo sobre las plataformas más vistas por los usuarios, que se van consolidando, parece ser, frente a la televisión tradicional esta que comentabas. Cuéntanos, ¿cuáles son, qué datos principales habéis obtenido de este estudio?
8: Bueno, lo que queríamos es valorar a ver los valencianos que nos contaban eh, cuáles eran las plataformas eh, de las que más uso hacían. Y al contrario de lo que nos dicen los, eh, los datos nacionales que ponían a Netflix como la plataforma principal de consumo por parte de los usuarios, en la comunidad valenciana nos sale que es Amazon Prime, la principal plataforma, con un 64,5. También te diría que Netflix se encuentra por detrás en un 62, es decir, ya, que está, está ahí,
2: just, muy, justo. muy, muy pegadito.
8: Sí, muy pegadito. Pero bueno, es curioso no que el estudio de medios nos diga que a nivel nacional es Netflix con diferencia la que más se ve, y bueno en comunidad valenciana no nos sale eso luego tenemos otras plataformas como Disney Plus que ya se ve a un 38 un Movistar Plus HBO Max que son las que bueno pues han seguido pero en, con una distancia bastante importante frente a Amazon y Netflix que parece que en la comunidad valenciana insisto son las que copan las los, las visualizaciones en este tipo en este tipo de plataforma de los valencianos mm -hmm.
1: Bueno, parece ser que se van animando Curioso. además valencianos de todas las edades ¿eh? a, a, a estas plataformas de contenidos. Julián, tío, ha sido un placer, nos has contado un montón de cosas. Hasta
0: el próximo día.
8: Muchísimas gracias a vosotras, hasta la próxima. Gracias. Un
0: abrazo, Julián.
8: Adiós.
0: Más de uno, Valencia, onda cero.
1: Escucha los martes en más de uno Valencia, en Construcción. El programa del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Valencia con los mejores consejos de los expertos en viviendas y edificación.
6: No, no seáis normal.
0: innovadores,
2: conformaos,
0: dejadlo. Los sueños son locos hasta
6: que se consiguen. Nuevo San John Corando, el sub de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
0: Descúbrelo. Aquamotor, concesionario oficial San John. Avenida del Puerto 183 y 3 Forques 67. Aquamotor.es. Natucci Editions celebra su primer aniversario. En la tienda de mobiliario de hogar más bonita de Valencia te espera muchas sorpresas síguenos en Instagram en Natucci Editions Valencia para estar al día de nuestras novedades o visítanos en calle Guadalaviar 3 y 4 con parking gratuito Natucci Editions es el confort y diseño italiano al precio perfecto Onda Cero Valencia Doctor Gutiérrez qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted porque tengo una pregunta ¿conoce usted algún complemento para
4: nuestros huesos?
6: sí, sí Artrogel Forte de Marnis.
4: Artrohelp Forte, me suena. ¿Es fácil de tomar?
6: Muy fácil. Son viales para beber.
4: Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrohelp Forte de Marnis. Artro help, Artro help Forte de Marnis, Artro Help Forte de Marnis, Artro Help Forte de Marnis, Artro Help Forte
0: de Marnis, Artro Help Forte de Marnis.
6: Pero mujer, métete en Marnis.com y así no se te olvida.
0: Más de uno Valencia, Onda Cero. El equipo Hyperloop de la
1: UPV está precisamente en este momento, en este jueves 22 de febrero, presentando los últimos progresos que ha logrado en relación con el diseño y construcción de su prototipo de Hyperloop, denominado KENOS, y la infraestructura que lo acompaña, Atlas. Hugo Albert es el director técnico de Hyperloop UPV. Hugo, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Hugo.
10: Hola, buenas. Muchas gracias por invitarme. Es un placer.
1: <ríe> Encantadas. Bueno, ahora mismo estás precisamente pues, inmerso en esta presentación. Te agradecemos que hayas abandonado un pelín esta presentación para atendernos porque eh, nos interesa mucho este gran proyecto. Eh, me gustaría que recordaras a los oyentes qué es el Hyperloop.
10: Claro, sin problema. Eh, Hyperloop nosotros lo describimos como el transporte del futuro o el quinto medio de transporte y no deja de ser un nuevo medio de transporte parecido a un tren que la diferencia es que evita y se desplaza por el interior de un tubo al vacío. Entonces evitas el rozamiento tanto con la superficie como con el aire y alcanzas velocidades de unos mil kilómetros por hora de forma muy sostenible y eficiente.
2: Uh -huh. Y Hugo, eh, estos avances que estáis presentando a los patrocinadores, un poco, ¿en qué consisten? No, porque entendemos que serán diferentes evoluciones de, de, de los sistemas del propio vehículo o, o cómo.
10: Sí, exacto. El evento está centrado en demostrar la evolución que hemos tenido a lo largo de los años, tanto en los motores electromagnéticos como en la propia levitación, o en el hito que conseguimos el año pasado por primera vez, que es llevar un tubo de 30 metros al vacío a la competición internacional.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué velocidad creéis que puede llegar a alcanzar el Hyperloop cuando esté totalmente finalizado el proyecto?
10: Pues la idea que se tiene es que llegue entre 600 kilómetros por hora y 1000, parecido a lo que lleva un avión, ya que las, las presiones son parecidas.
1: Bueno, y esos pasajeros que desplazará, eh, ¿cómo van a sentir estas velocidades de hasta 1000 kilómetros por hora?
10: <risa> pues es una pregunta que nos hacen mucho, <risa> claro. y la verdad es que la importancia está en la aceleración, no en la velocidad, y como la aceleración será algo controlado, al igual que hacen los aviones o las montañas rusas, por ejemplo, eh, no va a haber ningún problema.
2: Claro. Eh, hablábamos de la evolución del, del, uh, del propio vehículo, pero entendemos también que en estos años en los que lleváis ahí con todo el trabajo en marcha ha habido también mucha evolución del equipo, ¿no?
10: Sí, efectivamente. El equipo crece cada año. Eh, es un equipo muy rotativo al ser todos estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia y es algo muy enriquecedor ver cómo año tras año gente empieza de cero y acaba llegando mucho más lejos que las generaciones anteriores.
1: ¿Cuándo crees, Hugo, que podrá estar finalizado este grandísimo proyecto del Hyperloop?
10: Pues esa es la pregunta de oro que ah. siempre nos hacen. La verdad es que suelen decir que están buscando un estándar para 2030 y a partir de ahí ya empezar a fabricar, así que estiman muy, algunos que en 2050 podremos ver algún trayecto ya.
2: Bueno, poco a poco, ¿no? <ríe> eh, mientras tanto, seguro que vais a algunas competiciones. ¿Tenéis fecha próxima?
10: Sí, la próxima fecha es en Suiza, Zurich, el, del 15 al 21 de julio.
2: ¿Y, qué, ¿Y en qué va a consistir concretamente esta competición? ¿En demostrar un poco también un poco las habilidades y los sistemas que tiene el vehículo?
10: Sí, la competición es algo distinta a lo que solemos pensar. Tiene primero una fase de cinco días en la que hay conferencias de empresas de sector, del sector tecnológico y de los propios equipos, demostrando qué avances han, han creado este año. Y después hay un día de demostraciones en las que se muestra el funcionamiento de todos los sistemas de los vehículos y un día que llamamos el Public Day, en el que se enseña esta tecnología al público general.
1: Bueno, pues os deseamos lo mejor en esta competición del 15 al 21 de julio, que seguro que sí, que vais a quedar fenomenal, ¿Cómo? como siempre, Hugo. Y que vaya muy Muchas bien esta gracias. presentación que ahora mismo estáis haciendo a los patrocinadores en la UPV. Gracias, Hugo Albert. Hasta la próxima.
10: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Adiós. Más de uno, Valencia. Onda cero. Elegir el vestido perfecto para una cena especial es difícil. En los últimos días de rebajas, elegir el nuevo sofá para tu salón te costará mucho menos. Aprovecha los últimos días de rebajas de Muebles la Fábrica y encuentra tu propio estilo con hasta un 50% de descuento. En Valencia, Avenida del Cid 2, Abierta a mediodía y parking gratis. Muebles la Fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos
5: la inmensidad del horizonte, la calidez de un refugio y la intimidad del hogar, la protección de un cerramiento o la apertura total a la vida. Por eso es tu rincón favorito y el de los que más te importan. Nuevas cortinas de cristal Saxon. Lo que le faltaba a tu mundo para ser perfecto. Saxon. Tu mundo. Nuestro universo. En Muebles Lara somos mucho más que muebles. Somos decoradores expertos en cada rincón de tu hogar.
4: En Muebles Lara tenemos todo lo que necesitas. Cortinas,
1: sistemas, Sistemas de iluminación, colchonería, sistemas de descanso... Muebles-Lara.es.
6: Seguro que algo te gustará.
0: Muebles Lara, llena tu vida de hogar.
6: Este sábado desde la una y media de la tarde Radio Estadio Valenciano en Onda Cero El Valencia visita al Granada con el objetivo Europeo en el punto de mira Vive el Granada Valencia en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 A través de nuestra página web, nuestra aplicación Y nuestras redes sociales Un encuentro que vivirás gracias a Onda Center Auto Este sábado desde la una y media de la tarde Granada Valencia en el Radio Estadio Valenciano En el 90.9 de la FM
0: Onda Cero, Valencia.
11: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias. Noticias en Onda Cero. que antes de asesor personal del exministro, fue portero de discoteca y que llegó a Ferrad de la mano de Santos Cerdán, se ha convertido hoy en una gran molestia para Sánchez. Ministros del Gobierno como Pilar Alegría insisten en pedir que se deje trabajar a la justicia y se esfuerzan en poner cuanta más distancia mejor.
4: La vergüenza,
11: ¿no?, de que personas en los momentos más difíciles de la pandemia pudieran
2: hacer negocio con este tipo de cuestiones y que, fin, si la justicia investigue hasta las últimas consecuencias y, y trasladar, como le digo, nuestra máxima colaboración y nuestro trabajo
11: cooperativo con la justicia para que este asunto se resuelva. En el Partido Popular se preguntan hasta dónde conocía Sánchez y si la salida del gobierno de José Luis Ábalos tuvo algo que ver. Núñez Feijo exige al jefe del Ejecutivo que dé la cara y no se Conda José Ramon Arias.
6: El Partido Popular quiere llegar hasta el final de un caso que considera va a tener mucho recorrido y muchas implicaciones. Núñez Fijó le pide al presidente del gobierno que diga lo que sabe.
5: Y el presidente del gobierno guarda silencio sobre los hechos e insulta a quienes le pedimos explicaciones. El presidente del gobierno que señaló a todo el mundo.
11: pasaporte y comparecencias periódicas a partir de las 2 de la tarde les contaremos todas las derivadas de este caso de presunta corrupción incluyendo los modos que se gastaba el asesor de Avalos que llegó a amenazar al alcalde de León al socialista José Antonio Díez, que hoy relataba en más de uno el enorme poder que tenía la mano derecha del ministro.
6: Por supuesto, evidentemente, él era su mano derecha, si era reconocido en todos los, los lugares. Prácticamente era quien hacía de filtro en el ministerio. Parece que todo lo que quisieras conseguir en el ministerio tenía que pasar por Coldo, y por tanto, eh, si Coldo te amenazaba, pues era casi una amenaza eh, directa de, de, del propio ministerio, del propio ministro, ¿no?
11: Hablaremos del caso Coldo o del caso Ábalos y les contaremos también el informe definitivo de la Fiscalía sobre la causa del tsunami. Finalmente la teniente fiscal ha ignorado a la mayoría de fiscales, no cree que haya indicios como para atribuirle a Pusdemón un delito de terrorismo, pese a que la mayoría de sus compañeros considera en el Supremo justo lo contrario. La fiscal no cree que haya indicios. Tenemos sentencia del caso Dani Alves, cuatro años y medio de cárcel para el futbolista por agresión sexual. El tribunal considera probado que la víctima no consintió.
5: El mérito es de ustedes, amigos oyentes.
7: Aquí
0: está, Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast en la web y en la app de Onda cero. Radio Más de uno Valencia, Onda Cero.
5: Socorro Peiro. Y te invito a que sigas un año más con nosotros, La Crida. Estaremos en directo el próximo 25 de febrero, desde las emblemáticas torres de Serrans, desde las 7 de la tarde y a través del 90.9 FM y en la app de Onda Cero Valencia, estaremos esperándote. Pues ya lo sabes, el próximo 25 de febrero, La Crida, en directo, en Onda Cero Valencia. Te espero, ¿vale?
0: Patrocina el payeter, el manisero y la petardería.
6: Este sábado desde la una y media de la tarde Radio Estadio Valenciano en Onda Cero El Valencia visita al Granada con el objetivo Europeo en el punto de mira Vive el Granada Valencia en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 A través de nuestra página web, nuestra aplicación Y nuestras redes sociales Un encuentro que vivirás gracias a Onda Center Auto Este sábado desde la una y media de la tarde Granada Valencia en el Radio Estadio Valenciano En el 90.9 de la FM
1: Hemos inicio a un espacio al que le tenemos un especial cariño, ese momento en el que contestamos las consultas que nos enviáis a más de uno valencia .es y ese momento en el que nos las responde. José Manuel Martínez, miembro de la Comisión Clínica del Colegio de Veterinarios, codirector de la Clínica Veterinaria Ayora en Valencia. ¿Cómo estás, José Manuel? Buenas tardes. Hola. Buenas
9: tardes,
8: muy bien. Muy
1: buenas tardes. Aquí,
9: con el trabajo.
2: Claro que sí. Preguntas variopintas que ¿Sí? tenemos hoy. De todo un poco, José Manuel. Si te parece, vamos a ello.
9: Vamos a ver.
2: Bueno, la primera nos la manda Pilar y dice: Mi gato hace unos meses eh, le salieron unos bultos en las patas traseras debajo del culete, dos en cada lado. Le he llevado al veterinario, me han dicho que puede ser. Eh, a ver eh, si lo digo bien, absceso ¿vale? porque eh, el otro gato a veces le muerde en esa zona eh, dice que no han cambiado de tamaño ni le duelen hace unas semanas también se le han inflamado los ganglios que están debajo de la mandíbula y me han dicho que pinta mal pero el gato no ha mostrado ningún síntoma ni de, ni de adelgazamiento ni nada, estoy un poco asustada
9: vale, pues eh, vamos a ver si, si hay una inflamación de los ganglios eh, que no es localizada en un sitio como como es la zona perineal eh, y están, están inflamándose los ganglios de otras zonas, eh, de la mandíbula y tal, yo creo que debería llevarlo a, a su veterinario a que revalúe el caso, ¿eh? porque mm, al, al aparecer los ganglios y si, si aparecen localizada una inflamación en una zona del, del culete, sí que podría haber sido por por la mordedura que está describiendo, pero cuando ya aparecen en otro sitio, yo creo que hay que revaluar el caso. ¿eh? Eh, si no está adelgazando y tal, bueno, pues eh, puede que sea, que no sea una cosa grave, pero sí que lo tiene que evaluar el, el veterinario de nuevo.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo de obseso, José Manuel? ¿Abseso, es,
9: ah, es, es un absceso, es cuando hay una infección. Eh, localizada, entonces se eh, produce una bolsita, bueno, es como un grano infectado, ¿no? Eso ah, es un vale. acceso,
2: ¿vale? Mm -hmm. pues... Vale, vale, yo digo, vamos a aclarar un poco este término, que al leerlo incluso no sabía si lo estaba diciendo bien, en fin. Pues vamos no, con una de, de perros, si os parece. Claro, Venga. mira, Elena nos dice, tengo un cachorro de dos meses que no deja de morderme, va a ser un peligro en un futuro, tenemos pensado llevarle a, una, a un adiestrador, pero no vemos posible solución a su conducta. O sea, Elena ve un futuro un poco negro de cara a la actitud de su perro.
9: Bueno, pues lo que está claro es que eh, los primeros momentos de la vida, es que igual que en las personas, es cuando hay que educar a los perros ¿eh? y no hay que dejar que se nos suban a, a la chepa, ¿no? como se dice. Eh, si no tiene ideas de nociones de, de comportamiento, de, de, de educación, pues sí que a lo mejor es bueno que se ponga en contacto con un profesional de adiestramiento sí. para que le dé... ...para que le dé unas pautas, ¿eh? ...porque sí que es importante... Eh, ...sobre todo no coger miedo al perro... ...y saber y que el perro sepa... ...que somos nosotros los que... ...los que mandamos, ¿eh? ...y si es un perro un poco dominante... ...pues corregir esa dominancia, ¿sí? Vale. Porque sí, efectivamente... y ...especialmente si son... ...son perros de, de tamaño grande... Eh, pues, ...pues puede haber problemas... ...cuando sean un poco mayores, ¿sí?
2: Claro, puede, ser, puede convertirse en un, en un problema. Sí. Bueno, pues resulta la duda de Elena. Vamos con las de Pablo, porque nos manda un par. Sobre conejos, además, dice, en primer lugar, ¿es normal que mi conejo orine y haga las caquitas fuera de la jaula? Y otra pregunta, ahora la resolvemos también, si es necesario vacunar a un conejo, aunque esté en casa.
9: Bueno, pues, aunque esté en casa a un conejo, a un gato, a un perro, sí que es necesario vacunarle. Al conejo se se eh, vacuna de la misoma plos, de, misomatosis y de la enfermedad vínica del conejo, y sí que es necesario. ¿eh? Eh, y luego, respecto a, a que haga las caquitas y orinen fuera de la caja, eso es un, un es un problema de, 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 de marcaje territorial, que es típico del conejo. ¿eh?
1: Nos decía antes nuestro no, compañero o sea, Víctor que... sí. yu que él tuvo una y que hacía sí. como la de, ¿De las personas... personas. Sí. El aspersor, sí, iba haciendo claro. pis por ahí, ¿sí? Eso este
9: es un marcaje, es, es, es lógico, en los conejos. Hombre, a veces el, el, el orinar fuera de, de la caja puede ser por algún problema de cistitis, de infección, que solo tendría que ver un veterinario especialista en, en exóticos, en conejos, pero en, en principio parece un, un marcador territorial.
1: ¿Igual las hembras que los machos? Sí,
9: Fija sí, que. sí. ¿Mm? Por,
1: por partida doble, por, por igual. Ah, yo te quería preguntar, perdonadme, sí. pero eh, una, una duda. Bueno,
9: así te voy a cobrar, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. sí. Lo haces desde no. el cariño, José claro Manuel, sí. desde el cariño. No, que es una pregunta que se puede hacer mucha gente, hombre. Te quería, <risa> te quería yo preguntar. ¿Son igual de fáciles de llevar los machos...
2: Eh, ¿Y las hembras? En conejos hablamos. Seguimos hablando de conejos. En conejos, ¿no? en gatos, ah. en perros en general. En
9: perros, en gatos. Bueno, hay gente que prefiere las las hembras, ¿sí? por porque tienen mejor carácter y tal. Bueno, yo creo que al final, bueno, lo que es recomendable, ya lo hemos dicho hasta la saciedad que es que tanto machos como hembras se esterilicen. Sí. Entonces, la dominancia que, que tienen los machos, si están esterilizados, pues no es tanta. Eh, no sé, yo por ejemplo, eh, Juan Ramón y yo tenemos dos schnauzers que son hermanos, él tiene una hembra y un macho, uh -huh. y yo estoy encantado con, el, con Pipo, con, uh -huh. con el macho y Juan Ramón. Tienen muy buen carácter los dos, entonces yo creo que al final es más cuestión del individuo que del sexo, ¿eh?
1: Claro, ¿ves, general, ves que era fácil... <risas> No era la pregunta del millón ni nada esta vez No, no, muy facilita eh, eh, Que me tenéis más miedo que todas las cosas Muy facilita A ver está para dónde me sale ahora bueno, pues, Gracias José Manuel Nada, nada, hombre
2: Vamos con un par más eh, Nos manda una Iris y dice ¿Cuántas veces al día debería darle de comer a mi gato? Tengo una amiga que le llena el cuenco Y él se autorregula las comidas Pero estoy segura de que el mío Se lo comería todo de golpe el caso es que empiezo el lunes a trabajar y voy a estar de 9 de la mañana a 9 de la noche fuera de casa. ¿Qué hago? Nos pregunta Iris.
9: Bueno, vamos a ver. Como norma general, aquí sí que... Bueno, aquí hay muchas más cosas. Un gato es diferente a un perro. Un perro sí que hay que racionarle la, la comida en eh, algunos. Eh. A, ver, a un perro es recomendable a lo mejor ponerle tres, cuatro veces de comer al, al día... ...y un gato no, un gato es un animal eh, del desierto... ...que va comiendo a lo largo del día pequeñas cantidades... ...ellos uh -huh. en origen pues comen, van comiendo pequeños bichitos... ...y van comiendo mu muchas cantidades pocas veces al día... ...entonces a un gato no habría que ponerle como a un perro... Eh, ...dos, tres o cuatro veces al día... ...habría que dejarle como como hace su amiga el, la alimentación... Si vemos que es un gato muy muy ansioso, esto suele aparecer cuando es una, un domicilio multigato, pero bueno puede aparecer también cuando hay gatos, un solo gato. Si vemos que es muy ansioso, pues pues sí, lo que habría que hacer a lo mejor es la, la cantidad diaria, vamos a poner un ejemplo de 40 gramos es un ejemplo solamente, ¿eh? no, uh -huh. sí, sí. no esta cantidad no, que no se fije nadie en esta cantidad, pues ponerle a lo mejor 20 gramos por la mañana y 20 gramos por la por la tarde. Claro,
2: ¿sí? antes de irse y luego sí. cuando vuelva, ¿no?
9: Incluso hay dispositivos, dispensadores de comida y tal para, para pero bueno, en, lo, en resumen, el gato sí que come varias veces al día y es bueno ponerle al libitum, que se llama la
2: comida. ¿eh? Claro, porque en el hipotético caso de que le pusiese comida antes de irse a trabajar, decía que iba a estar de 9 a 9 fuera de casa, si se lo pone antes de trabajar y se lo come todo, eh, no pasa nada si no come hasta el día siguiente, ¿no? O, o... Eh, Bueno, sería <risa> lo, lo,
9: lo mejor es que... <risa> que no lo comiera todo, pero claro. probablemente se acostumbrará, bueno, si tiene algún periodo de adaptación antes de empezar a trabajar, sí. yo lo que empezaría es a ponerle la comida en dos dos o tres veces para que se vaya acostumbrando. Probablemente el gato cuando se dé cuenta que si se lo come todo, luego pasa todo el día sin comer, pues se vaya racionando.
2: Eh, pues ojalá, ¿no? sí, sí, que se vaya acostumbrando poco a poco. Al final es cuestión de, de costumbres también a, a los gatos. Y la última nos la manda Lorenzo y nos pregunta sobre vacunas. ¿Qué vacunas necesita un gato bebé y a qué mes se les debería poner?
9: Bueno, pues se empieza a vacunar a los dos meses y eh, lo de las vacunas... Siempre depende de la zona donde estemos y de las de los riesgos sanitarios que haya. Eso es, hay que aclararlo porque eh, tanto en gatos como en perros puede haber variación. Hay una norma, pero bueno, para así como mmm, vacunación general, pues se vacuna de las enfermedades respiratorias, de la leucemia felina y de la rabia, que es obligatoria por ley en gatos ¿eh? entre los tres y cuatro meses. Entonces, bueno, lo normal es empezar a vacunar a los, a los dos meses, como en los niños hay que poner vacunación y revacunación, excepto de la rabia, que el primer año se pone una y al año se, se revacuna. Uh -huh. eh, eso es mejor que lo consulte con... Con su veterinario, y que le adapte el programa de vacunación a, a, al animal en particular y a la de las que tenga.
2: Claro. Por lo que dices, José Manuel, de las diferentes zonas y dependiendo un poco tal, eh, existe un poco, el, igual que para nosotros, eh, cada calendario de vacunación en diferentes comunidades autónomas funciona a veces un poco diferente, en los animales ocurre lo mismo.
9: Bueno, sí, efectivamente, Begoña. En, en, por ejemplo, la rabia en Valencia es obligatorio sí. y, y puede haber comunidades autónomas dentro de, de España que no sea obligatorio o que, o que por ejemplo, en, en Valencia, eh, depende de la marca de vacuna que utilices, puede ser cada tres años y puede haber comunidades autónomas que, que lo hagan obligatorio todos los años. Eso con respecto a la vacuna obligatoria, que es la rabia. Uh -huh. Y luego, pues dependiendo del animal, donde la vida que haga y donde esté, pues puede puede ser conveniente. Por ejemplo, en Valencia yo recomiendo que se vacune de la leismaniosis. ¿eh? Uh -huh. claro. eh, en el País Vasco, por ejemplo, es en me... ahí pues no hay leismaniosis. Claro, me... A lo mejor no claro. sería
2: eh, tan necesario.
9: recomendable, uh -huh. pero a, a lo mejor hay otros, otras enfermedades. O por ejemplo,. ...un perro que está en casa eh, y que no, no tiene relación con otros perros... ...pues no es recomendable vacunarle de las dos de las perreras... Ah, claro. ...sin embargo un perro que esté en una reala o, o que esté o que vaya a pasar una temporada en, 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 un, en una residencia pues sí que es eh, recomendable, incluso puede, puede requerirlo el, el propietario de la residencia canina que esté vacunado en la torre de las perreras. Por eso es mejor
2: que el calendario de vacunación lo adapte el veterinario. A, tu, a su veterinario. Muy bien, oye, ¿no? muy curioso. Sí. Pues sí, la hemos verdad. aprendido sí. mucho. Un día más contigo, José Manuel. Mil gracias.
9: A vosotras. Sí. José Manuel gracias. Martínez,
1: codirector de la Clínica Veterinaria Llora en Valencia. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Hasta, gracias. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
0: Onda Cero Valencia.
1: Tópico. Tendi Plus con magnesio y vitaminas del grupo B y zinc ayuda al funcionamiento normal de los músculos. Osteosan con aminoácidos, minerales y vitaminas D y K2 contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. Si tienes dudas, te ayudan en el 96 342 1287 o escribe a info arroba para farmacia mundo te atenderán personalmente. Gastos de envío incluidos, promoción no acumulable, válida en Parafarmacias Mundo Natural y el agua
6: De fallas con Boro Peiro.
1: Hola, Boro. Hola,
6: ¿qué
8: tal?
1: Hola. Bienvenido, buenas tardes. Bien bueno, se, hace, se acerca esa fecha tan señalada. Eh, estoy hablando de este fin de semana ya, ¿eh? ah. Ad, Además de, trans, de retransmitir la crida, ¿qué vas a hacer este fin de semana?
5: Voy a quedar con. unos 5.000 Voy a vivir. Sí, voy a vivir el primer encuentro de fallas en los jardines de Iberos. Así, sí, tal, tal cual. Ya a
1: ver, a ver, a ver, a ver, cuéntanos eso.
5: Del 23 al 25 de febrero hay lío en el Casal Viveros Mau con el mejor almuerzo valenciano. La música en directo apunta, que después se te va a olvidar. Cariño, uh -huh. Siloe, Besmayas, Santero, muchachos, bueno, y muchos más. Es más fácil, lo buscas y ya, ya está, pero que muchísimos.
1: Oye, pues yo quiero.
5: Pues te das prisa porque las entradas es gratuita hasta completar a foro. Y uh -huh. las puede reservar el almuerzo, el almuerzo, ojo, cuidado, en la web. Si quieres saber más, entras en www.mau.es fallas y arreglado. Armoses ah, pues. y concierto y todo. Pues lo voy a reservar todo. Tírale.
1: Sí, bueno, y hay que tener muy en cuenta, eh, de cara a esta fiesta, que Mau recomienda el consumo responsable.
2: Eso voy a deciros yo, eh, que os vais Ay. de Asmorzaret, pero consumo responsable. tú no vas a venir, ¿o qué? Siempre. Yo sí, sí, Dame, yo sí. Eh. sí, 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 sí.
5: La hermosa no vas a venir de Qué bueno Ahí ya está. Semana de Crida, ¿eh? Muy bueno, buena. bueno, bueno. Bueno, hoy es la gala, de... ayer fue la infantil de cultura, hoy es la gala de la cultura mayor en el teatro principal. Mañana es la gran gala fallera en Feria Valencia Y el domingo, ya saben, a las seis y media Plegaria de las falleras mayores y sus cortes A Santa Bárbara, siete y cuarto desperta infantil Siete y media macro desperta A las doce La entrada de bandas de música, que la gente pregunta ¿Qué hora es? Pues a las doce A las dos, Masqueta de la Valenciana, en la plaza del Ayuntamiento Y a las siete Y media, siete y treinta y cinco Empieza todo el espectáculo previo a la crida Y a las ocho, pues empiezan Los parlamentos y demás, y de ahí a a visitar la madre de Déu. ¿Qué te parece? Ya estamos ahí. Sí. ¿Y sabes cuántas personas han solicitado ver? Hombre, desde el, desde, la, desde el edificio Correos, es que no me sale ni lo del Palacio de el, las Comunicaciones, ¿eh? más de 50.000, por lo que podemos ver al presidente de la Chanita en su... Más de 50.000 han solicitado, al presidente de la Trinidad en sus redes sociales, lo va diciendo. Pero en el balcón del ayuntamiento, 22.832. Personas, no, personas solicitan ver una mascletada. No, o sea, es, claro. van a sortear... 800, bueno. 200 o 300, 300 y algo, 300, sí. 4, no son 4 por sí. día, una cosa así, uh -huh. por 19, cuatro por Como las vas
2: ¿Unos todas, unos Claro, como las, las
1: ves todas, claro, ¿verdad, Begoña? Ya, qué claro.
2: suerte.
5: Ahí en está. el primer periodo se escribieron 14.000, bueno, pues, imagínate, es una barbaridad. Uh -huh. ¿eh? Y ayer me lo pasé bien porque me estuve toda la tarde en, en Los Santos Juanes. Y ¿Fuiste a ver la
2: campana? Ah, claro. Las siete campanas. Ah, las siete, sí, pero no, había final, una que era la más grande.
5: Sí, la más grande, pero es que claro, yo dije que es la más grande de Valencia. La campana grande de Valencia regresa al campanario de los Santos Juanes. Y yo, claro, puse muchos vídeos en las redes sociales, me pareció tan espectacular aquello, que, que puse eso, ¿no? La campana más grande y tal. Y la gente en las redes sociales, lo bueno que tienes es que te contesta y te corrigen.
2: No es la más fin. grande.
5: Es la más grande que se voltea. Ah, la más mío. grande que se, que, que se es voltea y es.
2: Importante.
5: El borrego que es, es conocida como el evangelista, que es el nombre oficial de la campana, de uso litúrgico, o sea, de volteo, con mayor peso de Valencia, con más de dos toneladas, aunque todos la conocen como el borrego de Sanchoán. Y desde ayer pues estaba ya ahí preparada y subieron siete campanas, es uno que es, es el campanario más. Creo que después del Micalet, claro, pues, que el Micalet, como dijimos ayer, es champion. El Micalet tiene la más grande, que es el Micalet. Que es la campana, vale. que se llama así, que son de es que es una barbarita, son de un mil kilos, pero el micalet el no, no rueda, el micalet se toca, pom, pom, esa aún suena. Y luego la más grande de España es que aprendí de campana lo que no está escrito, está en Toledo, que se llama La Gorda o algo así. Es... ¿En Toledo? Pero esa ya ni, ni la toquen, porque esa sí que está bastante mm. estampada ya. Y luego es que ahí vino Pablo, Pablo Navarro, nuestro vecino de la otra edificio, tal, para contarnos cosas también ayer de campanas y cosas de estas de curiosidades de Valencia. Y tiene unos boquesos esos bolonte, tiene unos, unos bocaos, cuando los vimos tan de cerca, y es porque se supone que en guerra y tal y cual dice, Pablo, las tiraban. Agarran y, yu, y les tiran del Carlos es que imagínate quedaba, ¿no? Y que había como una especie de cementerio también de campanas y tal, en épocas aquellas. Qué curioso. Claro, y luego las recuperas y recuperan campanas y tiene esos porque con Hippo tuvo un boquete a un bicharraco y china, ¿no? tan tan grande. Pero me parece muy muy curioso y me pareció curioso también toda la historia que tienen todas estas campanas, ¿no? Porque, porque tienen que tener mogollón. Pero estuvo muy bonito porque, porque estuvo chulo ver cómo subían y bajaban las, las campanas, ¿no? Una grúa enorme. Yo es que estaba entre me gustan mucho las campanas y veía yo, que estaba una planta de una falla, ¿no? Pero era era pesado, era delicado, sí que es verdad, sí que es verdad. Y en 2022, pone aquí, se cumplieron 80 años de la llegada de las Campanas Nuevas. Eh, ya ves tú. La única original del conjunto que sobrevivió es el borrego de 1738. Imagina tú. Y de las siete Campanas del conjunto se han restaurado cinco, porque dos, María y Pérez, ya fueron restauradas en 2006. O sea, ¿tenéis una historia de campanas que...? Qué curioso, qué
1: bonita, me gusta. Muy interesante. Mañana nos hablas más eh, Muy bien. de fallas. Y ahora nos vamos a comer a Borja Azcutia, almirante cadáver 16. Venga, que vamos. A no, una buena venga Bueno, por supuesto. Gracias a todos por acompañarnos. Ya llega Eduardo Esteve, llegan ya los deportes. Deportes Mediodía, Noticias y, más, y Comunidad Valenciana en la onda. Ahora vuelves, Begoña. Ahora en Venga, hasta ahora. <risas>
0: 1 Valencia, onda cero.